0: Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast. Diesmal schneller. Wir sind kein dreivolles Jahr hinten dran, sondern ich glaube, es sind jetzt zwei Wochen. Das heißt, wir sind endlich mal im Flow. Und ich habe heute jemand ganz Besonderen dabei. Ähm, wer den Ulysses Chat ein ähm, bisschen, ja, verfolgt, wird immer wieder sehen, dass ich, dass ich den Bert Altar aufbaue. Denn wir sprechen heute über was ganz was Besonderes, auf was ich mich schon richtig freue. Aber dazu gleich mehr. Bernd, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus Tim. Danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Sehr gerne. Das ist, glaube ich,
0: dein erster Podcast. Also seit nett zu ihm. Er ist noch ganz frisch dabei.
1: So sieht's aus.
0: Genau, Bernd. Bevor wir mit dem großen Thema, was ja schon im Titel des Podcasts steht, Banner der Treue, anfangen, magst du uns ein bisschen was zu dir erzählen? Du bist ja auch jetzt nicht erst seit gestern wie ich bei Aventurien dabei, sondern ich glaube schon etwas länger, ne?
1: Ja, also ich bin seit 1985 in Aventurien beheimatet. Ich war zehn damals, als das im Toskana-Urlaub losging. Sprich, im Toskana-Urlaub war es zunächst eine D&D-Runde zu der mich da ältere Freunde eingeladen hatten. Und das hat mich damals so fasziniert. Ich habe damals in Dieb gespielt. Und der Dieb hat zwar die halbe Zeit vom Abenteuer im Gefängnis gesessen, aber ich war mit großen Augen da gesessen und an meiner Mutter gesagt, Mama, ich brauche unbedingt das Spiel. Und dann kam die Mama irgendwann zurück und hat gesagt, das gab es dort nicht, aber die haben was gehabt, was so ähnlich ist. Und das war dann das schwarze Auge. Und so bin ich da 1985 hingekommen. Und die Leidenschaft ist bis heute... Im Grunde ungebrochen ähm, und habe auch das Glück, dass ich eine Tischspielrunde habe, die sich alle zwei Wochen trifft, wo wir uns abwechseln, spielen und meistern. Das heißt also, Aventurien ist ganz tief in meinem Herzen verwurzelt.
0: Sehr cool. Du hast ja auch sozusagen ähm, Baddeltro ist nicht deine erste Publikation. Also, ich habe jetzt nebenbei gerade die Wiki Aventurica offen und du hast ja schon einiges gemacht.
1: Ähm, ja, also ich meine. Obwohl man mich immer noch als, also als Autor könnte man mich vielleicht weniger bezeichnen, aber als neuen Autor, relativ neu, das war, 2016 war das, da habe ich bei mir auf der Festplatte irgendwie mal aufgeräumt und irgendwie alte Abenteuerfragmente gefunden, die ich an, dann an Ulysses geschickt habe. weil ich dachte, komm, die hatte ich mal für irgendeinen Wettbewerb gemacht, habe sie nicht fertig geschrieben und keine Zeit mehr gehabt. Und da hatte sich dann damals der Nico Hoch zurückgemeldet und hat gesagt, hey, cool, gefällt mir, passt zwar jetzt nicht eins zu eins zu unseren Plänen, aber wenn du Ideen hast, immer her damit. Und dann kam dann auch der Pitch zum Banner der Treue, noch unter einem anderen Arbeitstitel natürlich. Und er hat direkt verfangen. Und der Nico meinte dann damals, aber wir müssen da schon auch die neue Zusammenarbeit mit Autoren auch ausprobieren und da was anderes machen. Lass uns vielleicht zunächst mal ein Heldenwerk oder sowas machen. Und da ist dann damals der dunkle Manadi entstanden. Genau, also das Heldenwerk und danach habe ich dann an den Flusslanden größere Teile mitgeschrieben, dann an dem ähm, Meisterschirmband ähm, Katakomben, Kavernen und Katakomben oder wie es heißt, zwei der vier Dungeons entwickelt, dann mit dem Raphael Knob damals, also da war schon einiges dabei, das auch Spaß gemacht hat tatsächlich.
0: Ich glaube ich, Dornreich hast sogar auch was gemacht. Ich hier, ich, äh,
1: Dornreich ist ähm, nur eine Widmung deswegen, weil, glaube ich, Texte von mir übernommen wurden okay. aus, aus Flusslande.
0: Sehr cool. Nee, also, wie gesagt, ich kenne dich jetzt seit dem, seit dem KKK. Leider, und das ist mal eine kleine Kritik an Ulysses, es ist noch überhaupt nichts bekannt, außer wir haben im Vorgespräch festgestellt, es gibt eine Werbeseite im aktuellen Boot. Also, schaut da gerne rein. Mehr ist offiziell noch nicht zu Banner der Treue ähm, auch verlautbart worden. Also Nico, wenn du das hörst, es wäre mal super, so einen Werkstattbericht dazu zu hören. Denn wir können hier über viele Sachen nicht sprechen, die sozusagen im KAK bekannt waren. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, Bernd, wir sprechen mal so ein bisschen darüber, ähm, über die grundlegende Storyline natürlich, die schon bekannt mhm. ist. Aber danach würden wir so ein bisschen mehr reinsteigen, wie du so ein Metaplot-Abenteuer machst. Weil das Besondere an Banner der Treue ist ja, und das wissen die Hörer ja von mir, ich bin ein sehr großer Kritiker des aktuellen Metaplots, der sich nicht weiterentwickelt. Und das war so der Hoffnungsschimmer auf dem KAK, wo es mich, letztes, wo es mich dieses Jahr gerissen hat. Letztes Jahr, wissen auch die Hörer, war ich ja ähm, bei Eiserne Flammen als einziger so sitzen geblieben, so was für Splitter? Keine Ahnung. Was ist das? Kenne ich nicht. Bin am 5 spieler Was ist hier los? Ähm, diesmal hat es mich dann doch vom, vom Stuhl gerissen, wo ich dann gesehen habe, boah, cool, ein richtiges Metaplot-Abenteuer mit einem riesen Löwenwolke, was auch immer das heißen mag. Die ein oder anderen können sich vielleicht denken. Ähm, ist halt geil. Also ich habe mich da mega drüber gefreut, aber erzählst du ein bisschen was zu Ballertreu, so soweit wir es halt machen können gerade, weil halt wirklich wenig Infos draußen sind.
1: Ja, also ich meine, vielleicht mal kurz zu der Löwenwolke. Ich habe ähm, das Cover hinter mir, ich habe das auf Leinwand ausgedruckt und es sieht echt schick aus. Also, ich habe es hier ähm, 1,50 Meter auf 2 Meter als große Leinwand an der Wand hängen. Und ähm, ja, es, ich denke, es ist schon relativ klar, dass das eine Löwin wohl sein kann. Und diese Löwin scheint ja jetzt nicht gerade in Schmusestimmung zu sein. Also, vielmehr sieht sie irgendwie aus, als wäre sie ziemlich in Aufruhr. So, und wenn man dann das, sagen wir auch das Farbenspiel oder. Das ganze Blitzgewitter dort betrachtet, die Kämpfenden, die dort unten auf den Treppen aufeinander so richtig, man sieht dem Bild ja an, was es für eine Kraft hat. Also ja, also ich glaube schon, dass da einiges einiges in Bewegung ist. Und vielleicht kurz zu, zu dem Cover. Das Cover ist ja von Johannes Mücke. Das ist einer meiner besten und ältesten Freunde. Der in Wien als Mitinhaber und Geschäftsführer für die Firma Whiteshot arbeitet. Und Johannes und ich haben früher zusammen in DSA gespielt. Und es war immer unser Traum. Er hat ja also gesagt: Ey Bernd, irgendwann machst du mal ein DSA-Abenteuer und ich mach Cover dazu. Und er macht das ja wirklich jetzt hauptberuflich, wie man an dem Cover sieht. Ähm, solche Designs auch für Filme. Und, äh, und er hat sich tatsächlich dann dazu bereit erklärt. Ich habe das Nico vorgestellt. Ähm, die Nadine Schäkel war dann mit eingeschaltet. Die haben sich dann mal das Artbook angeguckt. Und haben gesagt, hey, von, vom Fachlichen her absolut, absoluter Gewinn. Und dann hat das auch persönlich zwischen Nadine und Johannes gut funktioniert. Und dann hat der Johannes dann ähm, an einem Wochenende, hat er dann das Cover da äh, reingezimmert. Und äh, dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, was ich hier auch nochmal zum Ausdruck bringen möchte.
0: Auf jeden Fall ist es Hammer. Vor allem ist es das, was mir am meisten gefällt, Brennestadt, ne? Also, ist, steht in der Werbeproschüre, ist Windsalt, was so halb schon brennt. Und wer, wer mich kennt, weiß, dass ich ja ähm, Aribor sehr liebe, mein Lieblingsabenteuer bei, bei DSA 5, was ich gespielt habe, weil du halt da merkst, okay, die Welt geht unter. Das werden wieder, Wenn das Julian hört, wird er wieder merken, dass ich immer Aventurien Ab- in Schutt und Asche legen will. Aber ja, genau das möchte ich. Ähm, ist halt cool, weil halt Impact passiert und. Ich habe das Gefühl, wir dürfen jetzt nicht zu viel sagen, aber dieses Abenteuer hat Impact auf Aventuria. Es ist nicht irgendwie so, dass danach gesagt wird, ja, nö, dann stehen halt hier ein paar Truppen vor Arrivore und ja, wir gucken, was passiert. Sondern ich ja. glaube durchaus, dass es einen Impact geben wird. Also danach. du
1: hast da natürlich äh, deine Interpretation schon genau. reingegeben. Es ist ja so, Tim, dass wenn man sich das Cover anschaut, es gibt ja jetzt keine eindeutigen Hinweise darauf, dass, dass diese Szene, die du da siehst, dass die in Winselt verankert ist. Also okay, ähm, ja, es ist zumindest mal nicht auszuschließen, dass das Abenteuer neben Winsalt auch noch weitere Schauplätze hat. Ähm, ich glaube, das ist sehr spannend. Aber allein sagen wir mal die, die Action, die, die aus dem Cover sozusagen einem ja richtig so entgegenspringt, ähm, trifft ganz gut so das Feeling, dass das Abenteuer auch rüberbringen wird.
0: Ja, und das ist halt was, was wir sehr brauchen. Also ich möchte dass kein Autor nahtretendes Abenteuer für DSA 5 geschrieben hat, aber als jemand, der jetzt sehr viel DSA 4 liest und sich immer mehr und die letzten zwei Jahre immer mehr natürlich mit Aventuren beschäftigt, fehlt halt schon so ein bisschen der Impact. Und ich weiß, du hast Flusslande geschrieben, aber Flussland ist halt so, dass die Regionalspiele, die ich am wenigsten mag, weil halt gar keine Action passiert, was halt bei den Flussland normal ist, was auch vollkommen verständlich ist, aber mir fehlt halt der Impact. Also ich spiele halt jetzt viel Pathfinder und D&D, habe heute... Den, den, den Asche-Abenteuerpfad von Pathfinder 2 gekriegt und sagst so: Okay, Leute, es geht los, es geht los, Explosion brennt, alles explodiert, super weil dafür spiele ich ja ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also ich möchte ja nicht Tim, der dicke Informatiker, spielen, das wäre sehr langweiliges. So, so, so ein IT-Pen-and-Paper wäre bestimmt super super spannend für alle Leute. Und manchmal habe ich das Gefühl, ist das halt DSA. Also DSA ist sowieso, ja, der, der Bauer Heinrich, der hat jetzt seine drei Schäfchen verloren. Oh, da ist noch ein kleiner Dämon aus dem Pandemonium und dann bringst du die Schäfchen wieder zurück. Das ist halt, das kannst du ein paar Mal bringen. Aber wir haben es im Vorgespiel auch schon gesagt, mir fehlt so ein bisschen der MCU-Gedanke. In das schwarze Auge. Das heißt, irgendwie jedes Abenteuer hat einen Mikro-Impact auf die Story. Aber du trittst halt immer wieder einen Stein an. Du trittst hier einen Stein in den Abenteuer an und zwei Jahre später passiert was. Das wäre halt cool, wenn das mehr kommt und da hast du die Hoffnung bei einer, bei einer der Treue, dass die DSA-Redaktion, das hat mir Nico ja auch schon im KHK versprochen, jetzt mehr Metaplottig wird. Und das begrüße ich, das liebe ich. Ja. Deswegen bin ich auch super stolz, dass du hier bist, weil, wie gesagt, ich freue mich da wahnsinnig drauf.
1: Ja. Schön. Ich meine, wenn man wenn man auf die Entstehung eingeht vom Banner der Treue, ähm, ich glaube, Jasmin Neitzel hatte das, glaube ich, auf der Online Con irgendwo ja, auch in einem ihr fehler ver- vermerkt irgendwo, hatte mal geschrieben, äh, auch nicht ganz zu unrecht. Es war ja zunächst ein Pitch, der, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob er für ein Heldenwerk gedacht war. Es war ein ein kleiner Abenteuer-Pitch, sage ich mal, von der Grundidee. Und äh, von diesem ersten Pitch bis zu dem finalen Manuskript ist das Abenteuer natürlich auch immens gewachsen. Und und da muss ich auch sagen, da hat der Nico auch... äh, auf der Arbeitsebene klasse mitgearbeitet, auch in dieser Entwicklungsphase, wo können wir hin, wo wollen wir hin, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Tim. Also so dieses, weißt du, wenn man sich dann auf der DSA-Ebene begegnet, Autor, Redakteur und sagt dann, hey, und dann können wir so und so machen und dann, hey, wie wäre das, wenn das und das und, oh, cool, und das bauen man noch mit ein und dann irgendwann kam man an den Punkt, als ich dann an der Outline war und dann musste ich ja die Zeichenplanung machen, und ich gesagt, ey, Nico, ich habe echt ein Problem. Ich glaube nicht, dass ich das Ganze als, ich weiß jetzt nicht, wie wir das als 64 Seiten hinbekommen können. Ne? So von dem, was wir vorhaben, an Geschichte zu erzählen, an Abenteuerplot. Und da hat der Nico auch echt cool reagiert und dann hat er gesagt, hat er nämlich den Ball auch zurückgespielt hat gesagt: Ja, Bernd, ich meine, es gibt generell zwei Möglichkeiten. Ähm, mach dir mal Gedanken drüber. Entweder man macht zwei Abenteuerbände draus, so wie das bei Donnerwacht war. Oder man macht den großen Hardcover-Band raus, so wie das bei Klingen der Nacht beispielsweise war. So, ähm, Da hat er den Ball erstmal zurückgespielt an mich und ich habe dann darüber nachgedacht. Und, ein, und zwar relativ schnell klar, dass zwei Bände nicht tragen werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil der Spannungsbogen nicht passen würde. Mhm. Ähm, bei Donnerwacht hast du ja tatsächlich durch die Ereignisse im Band 1 und die Zeit, die danach vergeht, irgendwo eine gute Möglichkeit gehabt, so einen kleinen Cut zu machen zwischen den beiden Bänden. Und das hätte beim Banner der Treue nicht funktioniert. Du hast da einen Spannungsbogen, der sich anders entwickelt, der, der auf so einen Kulminationspunkt hinläuft. Und als ich das dem Nico dann so erklärt und zurückgemeldet habe, hatte ich gemerkt, dass er die gleichen Gedanken auch schon hat. Er hat gesagt, ja, Bernd, sehe ich genauso. Er klärt das ab und dann hat Markus das wohl auch abgesegnet. Und so ist dann noch, sagen wir mal, on the flow während der Outline das Banner noch mal zu einem, zu einem Hardcover-Band gewachsen.
0: Also hätte ich keine Möglichkeit, gehabt zum Beispiel einen Cliffhanger oder sowas zu machen? Oder wäre es unpassend gewesen sozusagen? Das
1: wäre, das wäre aus meiner Sicht unpassend gewesen. Mhm. Also ähm, weil die Geschichte nimmt ab einem gewissen Zeitpunkt der Handlung Tempo auf so okay. und, und, ähm, und läuft auf eine Klimax zu und wenn ich da wenn wir da irgendwo äh, also es hätte sehr künstlich gewirkt ich glaube eher dass es, dass es frustrierend oder so so äh, Gefühl erzeugt hätte ähm, ich glaube es ist auch von seiner Kapitelstruktur es hat ja diese klassische drei Kapitelstruktur mhm. Und irgendwie, wenn man es in zwei Bände hätte aufteilen wollen, hätte man entweder irgendwie im zweiten Kapitel irgendwo einen Schnitt durchziehen müssen oder hätte ein Kapitel künstlich kürzen oder das andere strecken müssen, damit es irgendwie sinnvoll in zwei Bände aufgeteilt ist. Und das hätte, das wäre also dem Abenteuer in der Geschichte abträglich gewesen. Deswegen war ich total glücklich, als der Nico gesagt hat, ey Bernd, machen wir so und jetzt ist es eine richtige Bombe
0: und das ist eine super geile Karte dabei die haben es glaube ich auch auf der Online Con gezeigt das ist ja eine Tapete ich glaube <lacht> ja. A1 oder ist so?
1: ja also die Karte, die Karte ist ja also die Karte ist natürlich sensationell und, aber wie gesagt da äh, ziehe ich mir keinen Lorbeerkranz für auf weil das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen sondern das hatte tatsächlich der Negro aus Klappustadt an der Stelle Und äh, er hatte mir dann den Sketch äh, geschickt und auch das erste Konzept, so wie es auch auf der Online-Con dann gezeigt wurde. Und ich so, boah, Alter, das ist ja der Hammer. Weil ich hatte es in meinen Testrunden ja tatsächlich noch mit den alten Plänen aus der DSA-4-Spielhilfe dann Mhm. gespielt. Und äh, die sind schon gut gemacht. Aber, weißt du, wenn man die heutigen Standards kennt, ähm, das ist natürlich jetzt, also vor allem... Vor allem ist es ja nicht nur so, dass dass der Plan jetzt auf ein neues Layout, Design und schön mit Hochglanz, sondern es sind auch bewusst, der Nico hat bewusst auch auf bestimmte Dinge Wert gelegt, die jetzt Winsalt auch zeitgemäßer erscheinen lassen. Also wenn man da mal genau nachher sich die Nordstadt anguckt, dass auch das, was man auf dem Plan sieht, in etwa so dem entspricht, was Vincent halt auch für eine Einwohnerzahl hat. Weißt du, wie groß mhm. sind die Stadtteile? Und dann haben wir so ein paar Details ausgebessert, noch die dann nicht ganz mit der Beschreibung in Einklang gestanden haben. Also die Karte ist, ist, ist ein Kracher.
0: Ich hoffe wirklich, dass das ein Blueprint für kommende Abenteuer Ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan von diesen Hardcover-Büchern, wie auch klingender danach der stehen. Ich bin halt kein großer Fan. Also ich finde halt schade, zum Beispiel, dass die Sternträger-Kampagne nicht als Hardcover da ist, sondern. Natürlich ist verständlich, man will die Abenteuer möglichst schnell hintereinander rausbringen. Es hat es da nicht so gut funktioniert, was jetzt halt einfach ein rechtliches Problem war und nichts, was die Redaktion zu verantworten hatte. Ähm, aber ich fände es halt schön, wenn da ein Buch steht. Ich bin ja auch einer, der der die Entscheidung von Ulysses zum Beispiel überhaupt nicht mag, auf diese Softcover zu gehen. Ich habe hier Softcover für den Spieltisch, ganz klar, aber ich bin ja kein Fan davon, die Hardcover sozusagen ähm, so zu machen, dass man sie kaum noch bekommt. Und deswegen finde ich es umso geil, dass halt wieder ein Hardcover-Band rauskommt, weil du hast halt einfach was Cooles in der Hand und es macht doch gef- gefühlt die Sache einfach wertiger.
1: Ja, also ich meine, ich habe natürlich auch unterschiedliche Blickwinkel und Stühle, die ich da einnehmen kann. Jetzt, jetzt rein. Ich bin ja auch jetzt seit, seit Kindestagen an Fan und Spieler und Sammler. Für mich machen sich die hardcover bände natürlich im Schrank ähm, auch schicker. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das mit den Softcoverbänden ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie teuer war jetzt Eiserne Flammen oder klingen danach. Hast du das im Kopf? Ich glaube, 40 Euro? Nee, nee, nee. 35 die, Euro? Die sind ja, ich glaube, in so ein Einzelabenteuer kostet, glaube ich, 14,90. Genau. Ja, und ich glaube, die Hardcover-Bände kosten aber weniger als das Doppelte. Das ist, wahrscheinlich ist es auch eine wirtschaftliche Erwägung. Aber unbeschadet dessen, ich finde es auch cool, die Hardcover-Bände, irgendwie, sie fassen sich geiler an. Sie, du hast im Schrank halt direkt den Buchrücken, was halt cool ist. Du siehst auch direkt, wo es steht. Bei den, bei den Heftchen musst du halt erstmal durchblättern, äh, wo ist jetzt gerade dieses oder jenes Abenteuer. Also freut mich auch sehr, dass es so gekommen ist, Tim, auf jeden Fall.
0: Nee, ich habe wirklich hofft, dass das jetzt weitergeht und dass auch eigentlich mal ein Metaplot kommt, weil, wie gesagt, diese Wolke gefällt mir. ich habe irgendwie so... so das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen mit der Plotgeschichte geschichte jetzt verhören, von wegen die letzten Jahre ging es immer wieder darum, ja, bleibt das Pantheon so oder bleibt das Pantheon nicht so? Und ich glaube, das wird spannend.
1: Also, also es ist ja so, auf dem, der Buchrücken ist ja jetzt mit dem letzten amatorischen Boten veröffentlicht worden in dem Begleitheft. Mhm. Und da steht, ich habe das jetzt nicht vor mir, aber es ähm, steht so sinngemäß dort drin und und, uh, ich kann es dir jetzt? mal vorlesen, ich habe es gerade hier. Hast du es vor dir? Ja, dann lese ja. doch mal.
0: Winsalt. Unter der geschichtsträchtigen ähm, Kapitale des Horasreichs liegen die Ruinen Bosbarans, in denen sich manch all das Geheimnis der Vergangenheit verbirgt. Die lichtlose Sotar- Sotarina?
1: Sotaranea.
0: Sotaranea, wie das unterirdische Labyrinth aus den verschlungenen Gängen, den schaurigen Katakomben und finsteren äh, Kavernen genannt wird hat es schon mehr als ein Schatzsuche verschluckt. Also Allein sowas. Wie kannst du sowas schreiben?
1: Ja, ja, das, das ist genau das, was da unten abgeht. Ja, und deswegen, <lacht> das erzählt sich von selbst.
0: Ja, also das ist halt, da freue ich mich. Also wie gesagt, ich kann euch nur einen empfehlen, kauft den aventurischen Boten und ähm, in der Kaufausgabe, also wenn ihr sozusagen das Abo abschließt, kriegt ihr immer ein super Heldenwerk mit dazu um, und da sind eben auch Werbeseiten mit drin und Schaut euch das an, es ist geil. Und Nico, nochmal, wenn du das hörst, veröffentlichen, veröffentlichen, veröffentlichen. Das ist Hammer. Das wird mega geil. Da freue ich mich richtig drauf. Gerade nach der ganzen Corona-Krise hoffe ich ja, dass es noch irgendwie dieses Jahr rauskommt, dass man es das dann vielleicht noch am Spieltisch mal wieder schön spielen kann. Weil das möchte ich nicht in der Online-Runde spielen, ehrlicherweise. Das möchte ich am, am Tisch spielen. Genau, und was ja noch dazu kommt, ist ja auch sozusagen der, der, der Blueprint. Es gibt ja sozusagen ein Meisterset dazu mit, mit Handouts und mit Blips und so weiter. ich glaube, es ist jetzt zweigeteilt worden. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher bei der Online-Con gewesen.
1: Ja, genau. Also der ähm, dem, im Detail weiß ich natürlich auch nicht genau. Ich kenne auch nur jetzt die, die Veröffentlichung ähm, von der Online-Con. Aber der eine Teil, das ist, glaube ich, den Blipset. Das ist ganz, ganz spannend, weil das, das Abenteuer... Ähm, man hat natürlich auch bestimmte ich sag mal, bestimmte Konflikte, Konfliktsituationen, ähm, wo auch gekämpft werden muss, Bodenpläne, die sich anbieten können und ähm, da kam dann Nico mit der Idee, hey, wie wäre das denn, wir haben jetzt ohnehin so dieses Thema, der Blips ist ganz gut angekommen, da habe ich gesagt, ja, ich glaube für, für gewisse Szenen und, und Ereignisse, wird das Gruppen sicherlich viel Spaß machen. Und das heißt, bestimmte Meisterfiguren, Gegner, also auch generische Gegner und sowas, die dann mit Blips abgebildet werden. Und dazu soll es dann, glaube ich, auch Bodenpläne geben, sodass man das dann auch am Spieltisch visualisieren kann. Und was ich genau. persönlich dann halt auch sehr geil finde in Verbindung mit der riesen Winselt-Karte ist, wenn du dann diese große Winselt-Karte, die eine 1 ist ja mega, ähm, da liegen hast, und ähm, weil das, das Abenteuer wird auch sehr dynamisches Spiel in Windsalt mit sich bringen. So und ähm, dann hast du natürlich so ähm, einen großen Stadtplan, hast dann auch Blips, wo du vielleicht bestimmte Bereiche positionieren kannst, wo du sagst, also hier an der Bogenbrücke, die ähm, in Windside über den Jagwier führt, sind die Greifer. Also so, so nennt man die Stadtgarde von Winserl positioniert. Ähm, dann machst du halt dort einen Blip hin, dass man auch immer sieht, okay, hier sind Wachen. Das, das könnte ja Bedeutung haben für ein Spiel in Windside, je nachdem, was die Helden zu tun haben, wo sind äh, stärkere Posten von Stadtwachen positioniert zum Beispiel. Ja, und ähm, das ist der Teil und dann gibt es, glaube ich, noch in dem anderen Teil solche Overlay, beispielsweise wo vorne, also Bilder, glaube ich, Porträts von Meisterfiguren, wo du über dein Meisterschirm hängen kannst. Genau, dieses
0: universal Meister, Meisterschirm, wo du dann sozusagen hinten und vorne sozusagen Sachen reinschieben
1: kannst. Ja, genau. Und wo auch dann so Werte auf der Rückseite drauf sind irgendwie. Also ich bin da sehr gespannt drauf, weil der, der, der Nico gesagt hat, dass er das einfach auch mal ausprobieren will. Bei dem So, so eine Art von Produkt gibt es ja noch nicht im Detail. Und dass er gerade beim Banner der Treue eine geeignete Plattform gesehen hat, das mal auszuprobieren einfach, wie das ankommt bei den Fans, bei den Spielern, was ich persönlich, Tim, also ich bin jetzt jemand, ich brauche das nicht so unbedingt, ich brauche nicht ganz so viel Haptik, aber ich weiß, dass es äh, viele Spieler gibt, die das auch echt cool finden und ich finde es sehr spannend, dass das jetzt gemacht wird und den Leuten einfach, weißt du, letzten Endes ist es ja ein Angebot.
0: Also ich kann dir sagen, dieses Meisterpack ist wahrscheinlich wahrscheinlich auf meine Idee gewachsen, aber ich habe das Alex schon vor anderthalb Jahren gesagt, gesagt, so was brauche ich, weil wie gesagt, was mir fehlt und zum Beispiel bei D&D gibt es zu jedem größeren Band gibt es einen Meisterschirm dazu, was ich mal ein bisschen dämlich finde, weil du brauchst ja viele Sachen nicht, aber gerade bei sowas wie bei der Treue gibt es bestimmt viele Sachen, über halt, die nicht jeder kennt. Und dann ist es halt super, wenn du einen Einleger hast, der dir so ein paar Infos einfach als Meister an die Hand gibt. Und wenn es nur drei Tavernen sind, wo du weißt, okay, da gibt es das und das, ich finde es immer schön, weil es hilft dir halt einfach, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren beim Meister. Und gerade für mich als Anfänger ist das wahnsinnig cool, wenn ich Sachen habe. Oder ich liebe zum Beispiel Havena, die die, die, die die Box, ähm, weil da alle möglichen Sachen drin sind. Und wenn es nur die, die Hafenkarte ist, aber es sind alles Sachen, die ich immer nicht produzieren muss für den, für den Spieltisch. Und ich, ich habe ja in Klammern leider immer mit Julian gespielt jetzt und der legt halt die Latte halt extrem hoch als Meister und ja. du bist halt immer versucht, danach zu eifern und es ist halt schön, wenn dir viele der Sachen einfach schon mit Abenteuer mitgegeben werden und gesagt wird, ja, hier, guck mal, hier ist schon, hier ist, hier ist, eine, hier ist eine Karte zum Beispiel von der Stadt, ist ja bei DSA 5 einfach eine richtig schlimme Sache, weil du für viele Abenteuer keine aktuelle Regionalspielhilfe hast, damit auch keine keine, keinerlei Stadtkarten und sowas und kauf heute mal ein DSA4 Regionalspielhilfe, da kannst du auch dein Auto in Zahlung geben, also von Mhm. dem her finde ich das immer super, wenn sowas bei einem Abenteuer dabei ist und deswegen schätze ich jetzt auch dieses dieses Deluxe-Abenteuer, also dass es halt einfach ein Hardcover-Buch ist, wo alles zusammen ist, wo wir nicht nach dreimal die Seiten rausfliegen, dass ich ich bin jetzt kein Blips-Fan, weil wir viel mit Magnettafeln arbeiten und ausdrucken. Aber zum Beispiel dieses Meisterpaket finde ich super geil. Also, ich finde, das ist die richtige Richtung, die, die Redaktion zeigt. Und jeder, der es auch so sieht, kann ich nur empfehlen. Einfach der Redaktion auch einfach. Man kann auch der Redaktion übrigens nette E-Mails schreiben. Das höre ich immer wieder, dass nur immer negative E-Mails kommen. Wenn die Jungs und Mädels was richtig machen, schreibt ihnen einfach eine Mail. Die, die diese, diese freuen sich durchaus von diesen ganzen Peitschenhieben auch mal so eine positive Nachricht zu bekommen, dass irgendwas gut ist. Ich bin ja auch in letzter Zeit sehr kritisch, aber wie gesagt, wenn was gut läuft und wenn euch was gefällt und wenn euch sowas wie Banner der Treue auch gefällt, schreibt es der Redaktion. Weil ihr müsst euch immer überlegen, wir hatten dieses Thema beim, beim letzten Mal, ja, wo ich mich sehr über die, über die Community aufgeregt habe. Die kriegen den ganzen Tag nur Scheiße ins Gesicht geworfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also Nico Hoch bekommt wahrscheinlich 35 Hassmails. wie schlimm es ist, dass ein NPC irgendwie in, 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 in was weiß ich wo gestorben ist. Wie kann man das machen? Und den gibt es seit 30 Jahren. Ja, das muss du, du den ganzen Tag lesen, weil es könnte auch mal irgendwo in diesem ganzen Haufen Scheiße irgendwo so ein kleiner Diamant versteckt sein und seid dieser Diamant auch mal. Also wenn ihr irgendwas cool findet, wie zum Beispiel so ein Meisterschirmeinleger oder auch, dass ein Hardcover-Band statt, statt einem normalen Abenteuer rausgebracht wird, schreibt das. Schreibt das in den Kommentaren unter Facebook, schreibt es ihm per E-Mail, die freuen sich darüber. Das sind auch alles Menschen und keine Halbgötter, das heißt, die haben auch einen schlechten Tag, wenn sie 60 Mails kriegen, wie doof sie alle sind muss man auch mal dazu sagen, weil ich glaube, das wird auch oft vergessen, was die Rede eigentlich macht und zu welchen Gehältern auch. Also wie sich da Leute immer aufregen von wegen, ja, was was geht da, was geht da. Sei dankbar, dass es die gibt, weil es gibt nicht, glaube ich, so viele DSA-Redakteure in Deutschland, die auf dem Niveau arbeiten würden. Das glaube ich, kannst du auch bestätigen, Bernd,
1: Ähm, Ja, also ich meine, ich kenne natürlich keine Insights an der Stelle, aber es ist ja tatsächlich so. Ich meine, wie viele Redakteure haben wir aktuell? Ich glaube, vier. Vier. Vier mit mit Nico, mit Alex, Zoe und Johannes und äh, die vier hängen sich voll rein mit Herzblut. Ich kenne sie alle mehr oder weniger persönlich, habe aber mit allen schon Kontakt gehabt und sie alle schätzen gelernt in ihrer Arbeit und ähm ja, also ich kann nur hoffen, dass, dass der Weg auch weiter verfolgt wird, dass weißt du, ich, ich bin groß geworden in der Zeit, als die großen Geschichten erzählt wurden. Ich erzähle immer gern die Story, als wir da in den 90ern, da war ich irgendwie auf einem Con und habe dann so eine Testrunde, Spielrunde beim Stefan Küppers gespielt. Der hat damals aus der Horrorsreich-Box, aus der lieblich dsa DSA-3-Box, hat er glaube ich irgendein Abenteuer gespielt und dann saßen wir danach noch und da habe ich dann so gesagt, ey, sag mal Stefan, was Was könnte man denn noch für Abenteuer spielen? Kannst du mir was Gutes empfehlen? Und dann hat er gesagt: Ei, kennt ihr schon Staub und Sterne, ähm, äh, Albtraum ohne Ende und Unsterbliche Gier? Also, die waren damals veröffentlicht zu der Zeit. Kann man dann auch nachvollziehen, wann das war. Das muss, keine Ahnung, 3, 4, 95 gewesen sein. Und ich so, nee, nee, ab cool, ich werde es unserem Meister erzählen. Und so ging es dann in die G7 rein. Und so ging es dann los mit den großen Geschichten. Und das ist das, was mein Herz immer hat höher schlagen lassen. Und äh, ich habe versucht, das, was ich jetzt im Rahmen der Geschichte für das Banner der Treue mit reingeben konnte, an Herzblut reinzulegen. Und äh, sehne mich selbst immer auch nach diesen Geschichten von Autorenkollegen und, ähm, und auch von der Redaktion. Und das ist so meine große Hoffnung dass das auch weitergeht, dass wir diese Geschichten erleben können, weil Aventurien hat noch ganz viele Geschichten parat, die erzählt werden wollen.
0: Dazu brauchen wir aber auch eine starke Redaktion. Das heißt, ihr müsst sie auch stärken als Zuhörer. Das heißt, seid nicht, und das habe ich letztes Mal schon gesagt, seid nicht mehr die leisen in den Kommentaren, die sagen, ach, der Klügere gibt nach, das ist Blödsinn. Nie gibt der Klügere nach. Wir sehen es in der Politik, dass keiner da oben klug ist, der irgendwie nachgibt, sondern man muss laut sein. Naja, also dazu würde ich auch haben.
1: was sagen, Tim, auch was ja. die inhaltliche Ebene angeht, weil ähm, ich habe die, die Redaktion als äh, extrem konstruktiv auf der Arbeitsebene erlebt und jetzt an der Stelle auch nochmal Kompliment an den Nico für die Zusammenarbeit, auch den Dank an ihn äh, auf der inhaltlichen Ebene, weil das ist wirklich grandios gelaufen und äh, auch mit anderen Redakteuren in anderen Projekten, an denen ich beteiligt war, Da hast du keine sturen Leute sitzen, sondern ähm, wenn diese Zeit da ist und und dieser kreative Austausch erfolgt, dann macht das wirklich Spaß. Ähm, Was ich halt in den letzten Jahren erleben musste, ich meine, schau, es gab eine Zeit, da bestand die Redaktion ja nur aus zwei Leuten. Also der Alex und der Nico mussten ja eine Zeit lang den Laden zu zweit schmeißen. Und ähm, klar gab es da natürlich dann auch mal Durststrecken und solche Dinge. Das ist meine große Hoffnung, dass sich das verbessert, weil auf der innerlichen Ebene hatte ich da bislang nie ein Problem. Und, und weißt du, das Schöne ist ja, ich kenne das ja auch, wenn du mit anderen Autoren kollegen. Ich habe zum Beispiel an den Flusslanden mit dem David Schmidt einiges sehr intensiv zusammen gemacht oder bin auch mit dem Julian Hertel intensiv im Austausch über DSA, was immer wahnsinnig viel Spaß macht. Im, das ist das, was DSA lebendig macht, was die Ideen entwickelt. Weißt du, wenn man so im Brainstorming ist, über DSA spricht miteinander, sich so pusht und dann, weißt du, wenn dann der Hype-Train dann losgeht und das ist doch das, was, was uns alle nochmal zu Kindern im Manne werden lässt und das ist das, was für mich DSA auch ausmacht.
0: Ja, deswegen müssen wir auch einfach wieder stärker sein als Community. Das heißt, auch die Leute, die einfach still genießen, dürfen nicht mehr still sein, sondern sie müssen auch mal ihr Feedback weggeben und sagen, jo, war ein geiles Abenteuer. Vielen Dank dafür, coole Sache, hat mir Spaß gemacht. Und das muss auch kommen, weil natürlich, ich bin ja auch jemand, der jetzt gerade viel kritisiert, weil ihm viele Sachen ein bisschen gegen den Strich gehen. Aber wie gesagt, diese vier sind die wichtigsten Leute für uns in DSA. Die stehen als letzte Verteidigungslinie vor einem, vor einem guten DSA. Das heißt, wir müssen sie halt auch empowern und müssen ihnen auch zeigen, wenn sie auf dem richtigen Weg sind. Und das kommt mir viel zu wenig derzeit raus, sondern man feiert irgendwelche Würfel ab, man feiert irgendwelche Sachen ab, aber eigentlich sollte man dieses Grund-DSA mehr abfeuern. Das fehlt mir gerade extrem. Also wirklich zu sagen, hey, macht was und auch ähm, als Autoren aktiv werden. Jeder von euch kann einfach einen Aventurischen Botenartikel einsenden. Ob der genommen wird oder nicht, ist ja erstmal nicht wichtig, sondern die Redaktion muss sehen, es gibt DSA-Spieler, die aktiv sind, die nicht nur an ihrem Tisch vor verschraubten Büchern sitzen, sondern die aktiv auch Metaplot vorantreiben wollen. Man sieht es ja auch bei dir, Bernd, wie du zu DSA gekommen bist. Du bist ja nicht zu DSA gekommen, weil Nico gesagt hat, du Bernd, wir haben dich ja. einmal leiten sehen auf dem auf, dem, auf dem, auf der Redcon. Hast du nicht Lust, ein Abenteuer zu schreiben? Nein, du wurdest selber aktiv und hast versucht, sozusagen dein, dein, DS, dein Aventurien auch einen Stempel aufzudrücken und zu sagen, hey, ich möchte hier dabei sein und das kann man einfach auch ganz vielen Leuten einfach nur raten, dass sie da auch aktiver werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, bei mir war es ja so, ich habe ja irgendwann in den 90er Jahren, ähm, da lief das ja noch ganz anders, ohne E-Mail, da hast du noch mit Briefen <lacht> geschrieben. Ich habe damals als Borbat-Kampagne, hatten es ja alle gehypt. Und viele, die dann nachher auch zu Autoren wurden, sind ja auch in der Zeit der Borbat-Kampagne da gehypt worden und haben geschrieben. Und ich habe damals ein Abenteuer geschrieben. Und äh, ich habe es heute noch hier liegen, ich muss heute noch schmunzeln und lachen, wenn ich es lese teilweise und habe das damals eingereicht und äh, da hat mir dann Schmidtspiele zurückgeschrieben, naja, es gefällt dir gut und sie haben es jetzt mal an die Chefredaktion weitergeleitet und so weiter. Und drei Monate später kam dann der Brief, ah, leider ist Schmidtspiele Konkurs gegangen, leider können wir das jetzt nicht weiter bearbeiten nee. so irgendwie und äh, damals, weiter war ich Student und dann hast du wieder andere Sachen im Kopf gehabt und Sport und was weiß ich und und, aber es ist witzig. Also, es hat mich, wie du sagst, hat mich schon immer getrieben, auch so selbst mitzuschreiben, zu, mitzugestalten, Ideen zu entwickeln. Und das, das geht ganz vielen von uns. Und davon, das ist die Herz, Herz und Seele von DSA, davon hat es auch immer gelebt, dass auch ihr da draußen die Begeisterung haben, auch Ideen reingeben. Und aus Kleinem kann Großes entstehen. Da, du, Tim, das war ja bei mir jetzt nicht anders. Ich habe ein paar ja. Abenteuerfragmente eingereicht und zwar nur, weil ich dachte, naja, es schadet ja nicht. Bevor ich es jetzt wegschmeiße, schicke ich es mal an Ulysses. So, und am Ende des Tages ist sowas wie Spanner der Treue herausgekommen. Damit hätte ich vor vier Jahren auch nicht gerechnet.
0: Ja, man muss einfach da extrem auch aufpassen, was in den letzten Jahren passiert ist. Es gibt nur noch vier, drei oder vier deutsche Rollenspiele, wo ich überhaupt so beteiligen kann. Siehst ist ja bei D&D und bei Pathfinder? Zum Beispiel bei Pathfinder, das ist ja, ist ja kein Geheimnis, ich wollte ja einen Pathfinder-Podcast zu diesem aventurischen Podcast dazu machen, weil mir Pathfinder extrem gefällt. Aber zu sitzt halt da drauf wie die Hände auf dem Ei, da kriegst du gar nichts. Und mit Ulysses haben wir Leute, die hören auf uns, die hören uns zu, die wollen unsere Infos haben. Und es gibt vier deutsche Rollenspiele noch, wo man sich aktiv als Deutscher beteiligen kann. Das ist DSA, das ist Hexen, das ist Splittermond und Shadowrun. Das war's. Bei keinen anderen wüsste ich, dass sie sozusagen Community-Content überhaupt aufnehmen würden.
1: Und es ja, das, das das kann weniger werden. Ja.
0: Ja, und wir sollten stolz darauf sein, dass, dass wir bei DSA <lacht> so interaktiv mitgestalten können. Dass uns auch Leute zuhören. Und ich bin ja auch kein besonderer Mensch. Ich bin halt irgendwann vor, vor, vor zweieinhalb Jahren zur Redcon irgendwie vor, 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 dem, vor dem Alex gestanden und habe gesagt: Alex, Magie in DSA ist kacke. Dann hat er sich zusammen mit mir meinen, meinen Heldenbogen anguckt und sagt, ja, ja, da fehlt ganz viele Zaubertermine noch, das, 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 und dann ist der super stark. Und das war der, so war mein Kennenlernen mit Alex. Und jetzt sind wir in regen Austausch und, und, und sprechen viel, ich gebe ihnen viel Feedback äh, über Alex und ich bin ja auch nichts Besonderes, also ich bin, ich habe gar keine Ahnung von DSA, auch nach zwei Jahren immer noch nicht richtig und trotzdem hören sie einen zu und nehmen Inputs auf und das ist ganz wichtig und das sollten viel mehr Leute auch mal nutzen, um interaktiv auch mal mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Weil es ist jetzt einfacher wie nie auf dem Discord und per E-Mail.
1: Aber du hast Begeisterung und das ist glaube ich das, was am Ende immer zählt, weil du wirst die, also nach meinem Gefühl, DSA hat immer davon gelebt und sich sich danach entwickelt, dass es Begeisterung erzeugt hat. Wenn ich überlege oder mich erinnere, wie wir das früher, gerade zu Zeiten, als wir Studenten waren, als du noch dir die Nächte um die Ohren geschlagen hast, wie wir DSA, ich sage jetzt echt, ab gebrannt, abgefackelt haben, wenn wir Greifenfurt gespielt haben bis morgens um sechs und die Leute irgendwann zwischendurch mal auf der Couch gelegen, eine Stunde später wieder wach geworden. Was? Die Orks kommen? Nein! Und weiter geht's. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Leuten auf Cons, dass es den Leuten also gerade so unsere Generation, die jetzt vielleicht so irgendwie so plus minus um die 40 ist, genauso gegangen. Und die die neuen, in Anführungszeichen, Leute können das oder haben sie irgendwie das Recht oder sollen die Chance haben, das genauso erleben können. Weil das ist die Begeisterung, ob du jetzt hier jedes Detail kennst oder nicht. Äh, keiner von uns ist ein wandelndes Lexikon, außer vielleicht der Kollege Lukasen, der über ein fulminantes DSA-Wissen verfügt, ähm, aber, weißt du, das sind so Dinge, darauf kommt es am Ende ganz entscheidend nicht an, sondern dass du diese Begeisterung und Leidenschaft hast. Weil diese Leidenschaft steckt andere Leute an. Und das ist das, was so ein Spiel trägt. Und das ist für mich die Seele, der rote Faden, der sich durchs schwarze Auge zieht. Bis heute. Und ich hoffe, dass mit dem Banner der Treue äh, mir da auch in Zusammenarbeit mit der Redaktion auch was gelungen ist, wo man das spürt. Wo die Leute einfach spüren, ey, da haben Leute mit Begeisterung dran gearbeitet. Und wenn der Meister diese Begeisterung spürt, aufnimmt und überträgt es an seinen Spieltisch, und dann sind schon wieder vier, fünf andere Leute infiziert. Und das ist doch das, was wir alle wollen.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt bei DSA 5 kommt. Weil, wie gesagt, das ist halt das, wo du neue Leute halt derzeit nicht abholen konntest. Theaterritter war schon cool, muss man sagen. Es gab viele coole Szenen, aber es war nicht diese Epik, die du erwartet hast also zumindest ich erwartet habe, mir ging ja nur so, dass ich von der G7 viel gehört habe und natürlich auch dann mit den falschen Leuten gesprochen habe, so wie Julian, der mir dann auch erzählt, wie toll das alles war und wie geil und oh. da stehst du natürlich da und denkst du immer so, hm, ja, Detektivplot, das ist das, was ich gesucht habe, nicht, wo, wo explodiert irgendwas und deswegen gefällt mir Arivor so gut, weil Arivor, da das sitzt du da und denkst dir, das haben sie nicht wirklich gemacht. Die Haben es ja. nicht wirklich diese? Ich spoil jetzt Arivor, aber das ist auch als Abenteuer.
1: Ich hoffe, die meisten Hörer haben es gelesen. Ja, also meine Spieler werden es noch Komm spielen. Mal. Also die dann jetzt weghören kurz. Okay, Tim, wie gesagt, ich finde es halt
0: einfach Hammer, wie halt alles schon asche gelegt wird. Da auf einmal was passiert und du ja auch in dem Abenteuer keine Ahnung hast, was passiert. Also, du das, das finde ich die geilsten Abenteuer, wenn du da erstmal als, als Spieler drin stehst und denkst, so, was zur Hölle, was war warum, was, Was? wieso, ja egal, wir müssen jetzt irgendwie die Leute retten, also die wird ja auch nicht in Arrivo genau gesagt, was da passiert ist, aber du merkst so, fuck, irgendwas ist, gut, natürlich, Arrivo ist halt kaputt, weil es für mich als Anfängerspieler jetzt nicht so berauscht, bevor mir dann erklärt worden ist, was Arrivo überhaupt ist, aber ich fand es, da ist trotzdem schon episch, dass einfach, man sich getraut hat, einfach mal mit mit der Faust auf den Stadt draufzuschlagen und dass sie halt kaputt ist und dass sie halt auch nicht aufgebaut wird. Und das ist ja zum Zeitpunkt mein, mein, mein größter Kritikpunkt, dass zum Teil wirklich coole Geschichten erzählt würden und danach hast du einen Status quo. Und ich will halt keine Folge der Simpsons angucken, sondern ich will eine Folge von Game of Thrones angucken, wo halt jede Entscheidung, ähm, sage ich mal, Konsequenzen hat. Das finde ich bei, zum Beispiel bei ähm, Game of Thrones interessant. Da ist, bis auf die letzte Staffel vielleicht, aber die Staffeln davor, egal was ein Rob Stark gemacht hat, er hat dafür irgendwann bezahlen müssen ohne da Daenerys. keiner der Entscheidungen, die sie getroffen haben in der Serie, ähm, war egal. Und deswegen war diese Serie so beliebt. Weil einfach Konsequenzen dabei waren. Und gefühlt haben unsere Handlungen in Aventurien nicht so viele Konsequenzen gerade. Also nach Theaterritter hat sich das Bornland gewandelt. Ein bisschen vielleicht. Aber es hatte keinen Impact, dass du jetzt sagen würdest, jetzt lohnt sich eine Bornland-Spielhilfe, die irgendwie erklärt, was ist jetzt alles nach nach Theaterritter passiert. Das ist zum Beispiel eine große Kritik an diesen Abenteuer. Weil ich mir denke so, man hätte, Julian wird mich dafür wieder schlagen, aber man hätte was in Schutt und Asche legen können oder man hätte NPCs auftauchen lassen können, die einen Impact hatten. Und das hat man vielleicht mit Leudara so ein bisschen, aber Leudara kommt seitdem her nie mehr vor. Was mir auch Julian erklärt hat, was sinnvoll ist, weil sie eigentlich da mehr oder weniger an diesen Ort gebunden ist. Aber zum Beispiel die Kaiserin, du hast das ja im Karakast in meine Diskussion mit Nico gehört, ich finde es halt mega schade, dass, dass, dass der wichtigste NPC, den es in Aventurien gibt, aus meiner Sicht, noch nicht in DSA 5 vorgekommen ist.
1: Du meinst Roha Ja.
0: Ja. Die existiert also, eigentlich in meinen in Aventurien, existiert keine Kaiserin. Ich kenne sie aus dem Almanach und das war's. Aber wenn es doch so eine coole, krasse ähm, Kaiserin ist, die so, sozusagen auch nicht fest irgendwo in Gareth sitzt, sondern im Endeffekt. Durch die Gegend fährt und, und, und im Endeffekt so einen Zug hat, mit dem sie durch Aventurien reist. Wieso treffe ich die nie? Und das ist halt schon so eine Sache, und ich hoffe, da werden sie halt auch dran arbeiten, weil du hast auch keine wichtigen NPCs gerade.
1: Ja, also de, du sprichst da ja natürlich mit äh, Unheil über Aribor oder auch ähm, der Theaterritterkampagne. Ich meine, die stehen ja ebenso wie jetzt zum Beispiel der Abenturische Alma nach. Ähm, schon auch für ein, für, ein, für eine Verheißung, für irgendwie für ein Versprechen, weil DSA 5 ist schon echt fulminant gestartet. Ich hatte neulich den ja. Almanach nochmal in den Händen und habe nochmal festgestellt, echt wie der ist, wie liebevoll das auch gemacht ist und welche, welche Verheißungen, äh, also das, mir geht das, also muss ich wirklich sagen, ich hatte ich habe zwölf Jahre DSA 4 gespielt und DSA 4 1 und es ist, ist mir irgendwie ein bisschen schwerfällig geworden, irgendwie ich hatte das Gefühl, ich brauche auch mal neue, noch mal neue, frische Inspiration und tatsächlich habe ich sie damit auch gefunden. Und und jetzt brennen wir natürlich alle darauf, ähm, dass es auch weitergeht. ist doch ganz klar. Ich meine, du wirst die Theaterritter nicht mit G7 vergleichen können. Das wäre auch nicht gerecht. Äh, Vorweggenommen, ich habe es bis Band 5 gespielt. Ich bin Spieler in der Runde. Band 6 steht jetzt noch aus im Herbst. Aber es ähm, ist eine schöne Kampagne, hat mir echt viel Spaß gemacht bis heute. Ich spiele da auch einen bornischen Rondra-Geweihten, äh, den, den Ornald vom Bornstein, ein, ein, ein Fels von einem Mann sozusagen. Und, ähm, aber es ist halt regional, es nimmt regionale Mysterien auf, die dann durchaus auch Andeutungen in größere Handlungsrahmen geben. Aber es ist für mich so wie so eine Art Eröffnung. Es ist, es ist jetzt nicht das große Feuerwerk, das den Abschluss bringt, ist auch Käse für die ersten Kampagne in dieser 5, aber also es ist eine schöne Eröffnung und äh, ich glaube nicht nur wir beide, Tim, sondern ganz viele andere äh, Spieler und Fans sind, sind gespannt, wie es weitergeht. Einfach
0: Ja, weil, wie gesagt, es gab ja coole Anzeichen und das, wie gesagt, es wäre halt schön, wenn das, das Problem, was ich gerade als Spieler nicht habe, ist, ich habe keine Magenschmerzen. Also, eigentlich müsste ich als, als, als Charakter irgendwie Magenschmerzen langsam kriegen, wenn. Und das war ja am Anfang so, dass ständig wie Sterne vom Himmel gefallen sind. Das Selbst selbst der dümmste Krieger merkt irgendwie so, irgendwas passiert hier. Irgendwas ist nicht gut. Ähm, wie gesagt, alle können froh sein, dass ich bei DSA nichts zu sagen habe, weil wahrscheinlich ich einfach so einen Kataklysmus machen und erstmal Aventuri in den legen. Erstmal, um Jens glücklich zu machen, um neue DSA-Karten zu verkaufen. Das ist ja einfach alles, alles fürs Geld. Nee, aber das... Mir fehlt halt das so ein bisschen. Also so Natürlich kannst du das nicht im Bobberat, das wäre auch wieder langweilig. Will ich auch gar nicht, dass man es macht wie in Episode 9 und einfach den Imperator wieder hinstellt und sagt, oh ja, guck mal, da ist ein Bobby, der der steht da, der der ist wieder wütend. Sondern gibt es nicht irgendwelche krassen Bösewichte in Aventurien, die die erstarken können? und Ich habe mit Julian schon oft gesprochen, ja, die gibt es. Scheinbar gibt es die schon.
1: Ja, die gibt es auch. Also, ich glaube, du hast natürlich, man darf natürlich eins nicht vergessen. DSA und Aventurien ist ja das Spiel und eine Welt ganz vieler Spieler. Und äh, viele sehen es oder betrachten es auch unterschiedlich. Manche mögen die ganz großen Geschichten. ähm, Anderen ist das dann teilweise zu hart. Aber jetzt zum Beispiel Banner der Treue wird auch Veränderungen mit sich bringen. So, da werden Dinge geschehen, die Aventurien jetzt nicht immer direkt für jeden gleich sichtbar, aber nachhaltig verändern. Und ähm, ich weiß, dass es viele große Ideen und, und, und Geschichten gibt, und die erzählt werden wollen und auch werden. Davon gehe ich aus. Und jetzt muss man einfach der Redaktion auch die Chance geben, das Schritt für Schritt umzusetzen. Äh, klar, wir lechzen dann natürlich da schon. Alle nach. Tim, mir geht es ja genauso. Also auf der einen Seite, mal ist Autor, aber auf der anderen Seite, man ist ja Fan und Spieler. Und als Fan und Spieler bin ich auch einer, der, der die epischen Geschichten. Ich sage ja, ich war immer großer Fan von Hartmar Wieser, das war früher unser Rockstar in den 90ern. Und dann nachher in der Tradition der Anton Weste oder der Michael Masberg also solche Typen, die, die diese, auch diesen epischen Abenteuerstoff angefasst haben. Ähm, oder auch Thomas Römer jetzt mit der G7. Das ist mein Ding, so gibt es dann unterschiedliche Leute, aber ähm, als, als Spieler, als, als Fan ähm, freue ich mich da drauf und, und sehne mich danach, dass das natürlich auch kommt.
0: Vor allem, was ja alle anderen ja auch machen, also ich spiele ja auch D&D und jetzt auf Pathfinder 2 und bei D&D, wir müssen sich so übertreiben wie bei D&D, bei, D, bei D&D ist gefühlt, jeden Abenteuerband geht die Welt einmal unter. <lacht> ist, so, ist, so, ist so ein bisschen so ein Comic-mäßig alles gefühlt, also... Es ist, ist, ist lustig, aber halt nicht mal in DSA. Pathfinder macht das zum Beispiel ganz geil. Die kriegen schon epische Kampagnen hin. Also Pathfinder 2 ist das Einzige, wo ich sagen würde: Ja, die können mit DSA alle langsam mithalten, weil sie hat wirklich, und sie haben halt den Vorteil, sie haben halt noch nicht alles geschrieben, was man natürlich auch sagen muss bei DSA, es gab halt alles schon mal. Das ist halt wie so die, die, die simpsons gefühlt dsa Also, sie können halt nicht mehr so viel Neues machen, weil gefühlt haben sie halt alles schon gemacht. Um, was natürlich auch nicht einfach ist da tut sich ein paar Pathfinder halt gerade leichter. Aber wie gesagt, ich hoffe es und ich kann allen Leuten nochmal tt Abmerkung geben, schreibt auch der Redaktion, wenn ihr das ähnlich seht, wie wir zwei. Also wenn ihr Epic wollt, dann schreibt das auch, weil gefühlt die DSA-Redaktion hört darauf und ich glaube auch für Nico nicht einfach ähm, zu sagen, so Markus, wir hätten hier die Möglichkeit, wir machen einfach ein Abenteuer mit der Detektiv-Story, da sitzt sich so ein Anfänger hin, der macht das. Oder wir machen epischen Metaplot und da sitzt bestimmt jemand so ein Jahr dran. Verstehe ich natürlich auch. Deswegen müssen wir halt lauter sein und auch solche Abenteuer lauter fordern. Weil für den Markus ist es eine leichte Entscheidung, sie wirtschaftlich zu treffen, zu sagen, mache ich ein schnelles Abenteuer mit wenig mit wenig Problemen. Ja, kennen wir, geht, wunderbar. Oder machen wir Sternträger. Und das Problem ist, Sternträger wird jetzt auch gerade nicht gut ankommen intern es jetzt wegen man weiß ja nicht genau, was es ist. Vermutlich irgendwas Rechtliches, was nicht stimmt. Dass man halt irgendwas verwendet, was irgendwie mal wieder bei irgendeinem der 30 Millionen DSA-Autoren liegt, vermutlich. Ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Gehen wir davon aus. Ja, wird Markus wahrscheinlich dazu bringen, nochmal einen 4-5-Teiler zu machen, weil er sagt, jedes Mal habe ich mit 4-5-Teiler Probleme. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als, 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 als Spielerschaft auch sagen, ja, wir kaufen dieses Abenteuer auch, wenn es nach drei Monaten erscheint. Wir kaufen dieses Abenteuer auch nach einem Jahr. Es ist uns egal, wir wollen coole, langefristige Abenteuer haben. Und das ist ja durchaus wichtig. Ja, so, aber jetzt mal zum nächsten Thema. Wir wollten ja heute eigentlich in dem Podcast darüber sprechen, wie macht man eigentlich so ein Metaplot-Abenteuer? Weil ich stelle mir das mit meinem Wissen, was ich gerade habe, sehr schwierig vor, dass du da wirklich dann weißt, wie du beginnen sollst. Aber wie ging es bei dir los? Du hast natürlich viel DSA-Wissen, aber wie fängt man sowas an? Du wusstest ja ungefähr, was du machen willst. Wie bist du denn vorgegangen?
1: Ja, also am Anfang steht ja immer irgendwie so eine Inspiration in eine erste Idee. Und, ähm, und dafür sind ja auch diese Entwicklungsschritte so wichtig, die man dann auch bei Ulysses dann auch durchschreitet, wenn man so ein Projekt verwirklicht, dass man es den ersten Pitch macht. Und zu dem Pitchen Exposé. Und das Exposé ist dann sozusagen die erste Grundlage, wo du als Autor dir auch Gedanken darüber machen musst. Was will ich denn erzählen? Wo soll die Reise denn hingehen? Und das ist auch die erste Ebene, die dann auch mit dem Redakteur auch so abgestimmt wird. Und bei mir war recht früh, also mein eigentlicher Aufhänger war, ich hatte einen bestimmten Erzählkniff im Kopf. Einen bestimmten dramaturgischen Aspekt, den ich umsetzen wollte und, ähm, und so ging das dann los und das hat dem Nico wohl auch gut gefallen und, ähm, und dann hast du ein bestimmtes Thema, du hast dann im Grunde, ich meine, hier geht es ja um den Zwist von Unsterblichen, das ist ja durchaus auch ein Thema des Sternenfalls. Und dann hast du im Grunde so eine erste Idee, wie, wie willst du das aufbauen? Weil ein Abenteuer ist ja nochmal was anderes als ein Roman oder eine Erzählung, die du machst. Weil, weil im Abenteuer sollen ja die Helden die Hauptrolle einnehmen und die Protagonisten sein. Und so ging das dann los, also mit dem Exposé. Ähm, da In dem ersten Schritt brauchst du gar nicht so viele Hintergrundrecherchen, äh, sondern ich sage mal, da steht die Idee, die Inspiration am Anfang.
0: Das heißt, das wirklich, also ich glaube, ich glaube, die Leute wissen das gar nicht. Sozusagen, der das erste ist so, glaube ich, eine halbe Seite, so Kurzinhalt, was weiß ich. Inselabend, äh, Insel ähm, Abenteuer auf den Zyklopeninseln. Ähm, es wird ein mächtiges Artefakt gefunden. Blub. Das wäre im Endeffekt sozusagen mehr oder weniger das, was man zuerst mal grundlegend pitcht. Ähm, und dann geht sozusagen beim Exposé so ein bisschen tiefer und so wird es dann immer weiter sozusagen äh, vervollständigt, das ganze Bild. Genau. Hilft dir auch als Autor, weil du natürlich (lacht) die logischen Schritte auch nacheinander gehst und dich nicht verfängst sozusagen dann.
1: Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich habe mich jetzt so im Detail noch gar nicht mit anderen Autoren darüber unterhalten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei anderen auch so ist. Am am Anfang steht ja die Idee, da steht ja noch nicht die fertige Geschichte. Das heißt, du hast irgendwie im Kopf, dass du sagst, auch, auch was dein eigenes Bild, das du für dich im Kopf hast, dass du sagst, okay, ähm, ich habe hier eine alte Verschwörung und dann passiert irgendwas und im Hintergrund ist das und das und dann äh, hat man den Zwist zweier ja Unsterblicher. So, dann, dann hast du so einen, so einen Rahmen im Kopf. Und wenn dann diese Idee verfängt und dann äh, gehst du sie in so eine erste Handlungszusammenfassung rein. Und danach bin ich der Meinung, fängt die der Großteil der Arbeit und auch die Recherchearbeit an, weil dann nach dem Exposé, wenn du so mal den groben Handlungsablauf mal abgestimmt hast, dann musst du ja in, in den nächsten Arbeitsschritt in das Treatment gehen. Und das ist ja wie so eine szenische Zerlegung von, von Handlungsabschnitten im Abenteuer. Und da musst du dich natürlich beschäftigen mit Personen, mit Schauplätzen, mit Hintergründen. Und da setzt dann auch wirklich so diese Recherchearbeit auch ein.
0: Ja, nee, also von dem her, das ist, ja, wie gesagt, ein spannendes Thema. Und bist du dann einfach DSA 1 bis, bis, bis 4 durchgegangen für deine ganzen Sachen oder ähm, wie läuft das dann?
1: Also punktuell, ich meine, ich habe mit, mit der Wiki Aventurica viel gearbeitet. Wenn du jetzt ein bestimmtes Thema hast, du hast bestimmte, ich sag mal, bestimmte Figuren oder Schauplätze oder Mysterien und solche Dinge. Und dann gehe ich immer als erstes in die, in die Wiki rein und schaue, was in der Wiki hinterlegt ist an Informationen und an Quellen. Und dann gehe ich dort den Quellenverweisen nach. Ja, so, das ist äh, heute leider nimmer. mehr. Ganz so safe, wie es früher war, weil ich das Gefühl habe, dass die Wiki seit einigen Jahren nicht mehr so gepflegt wird, so aktuell gehalten wird, wie das früher war, sodass man da inzwischen auch als Autor aufpassen muss äh, von der Recherche. Und dann hast du natürlich, und das ist ja auch das Wichtige in der Zusammenarbeit mit dem Redakteur, dann hast du ja auch nochmal einen Redakteur, der mit drauf schaut äh, über die einzelnen Arbeitsschritte, der sagt, hey, Moment, da war doch was, guck mal da noch rein, wenn du irgendeine Quelle übersehen hast. Also das wird natürlich jetzt mit der Zeit nicht einfacher, wenn es keine sozusagen gesammelte Wissensdatenbank gibt. Und man muss da schon sehr sorgfältig auch dahinter steigen.
0: Also das ist auf jeden Fall schwer. Das ist, glaube ich, auch einer der Themen, warum es so schwer ist auch für DSA zu schreiben, weil du halt diese Metaplot im Auge haben musst. Und du wirst jemanden haben und so viel ich verstanden habe, gibt es zwar Testleser und sowas, aber du gibst es ja nicht der breiten Masse. Sondern du hast vielleicht zehn Leute, die an so einem Abenteuer beteiligt sind, würde ich mal vermuten, bei deiner Größe vielleicht sogar noch mehr. Das hat auch alles begrenzt. Und du weißt ganz genau, dass irgendjemand an irgendeinem Spieltisch sitzt, der sagt, Moment, im Roman XY von 2001. Wo wirst anders beschrieben.
1: Ja, steht aber so und so. Das, das kann durchaus passieren. Genau. Das kann man tatsächlich nicht ausschließen. Deswegen ist es, ist es einfach wichtig, dass man selbst möglichst sorgfältig da arbeitet, dass man ein gutes Lektorat hat, aufmerksamen Redakteur und dann hast du vielleicht noch gewisse Spielrunden, die das machen. Also ich hatte zum Beispiel mein Abenteuer hat, das kann ich ja sagen, hat auch die liebe Katja Reinwald in Händen gehalten und der ist ein Detail als alte Rondra-Expertin, das ein oder andere Detail aufgefallen, wo ich auch sehr froh drüber war, dass sie da nochmal drüber geschaut hat, weil du hast natürlich vollkommen recht, DSA- Ist natürlich in allen seinen äh, Facetten echt auch komplex. Es ist also halt jetzt über 35 Jahre gewachsene Story und Hintergrund.
0: Ja, das ist einer der wenigen Sachen, die das macht. Selbst Star Wars hat ja bei dem Verkauf von Disney ähm, einfach einen kompletten, also keinen kompletten Reset der Timeline geführt. Aber die haben halt gesagt: Ja, gut, alle Sekundärwerke wie Romane etc. sind alle ungültig und Legends und wir nehmen uns das raus. Wo wir sagen, was spannend ist, habe ich auch zum Beispiel mal Alex gepitcht, ob man sowas nicht für Aventurien mal macht. Also, das heißt, man, man verliert ja nicht die Sachen, sondern man würde einfach sagen, was weiß ich, alle Romane bis 2010 sind jetzt Legends, sind also einfach Legenden. Die sind ja dadurch nicht falsch, aber es ist halt Hörensagen sozusagen dann diese Romane. Das heißt, ob jetzt die Rondra Geweite genau das so gemacht hat, ist jetzt nicht überliefert. Und das würde aus meiner Sicht zum Beispiel auch wahnsinnig gut zu, zu Aventurien passen, weil wir haben da immer noch ein Setting, wo es jetzt nicht darum geht, dass es irgendwie ein weltumspannendes Internet gibt, sondern es gibt ein paar Bibliotheken, es gibt viele Magierakademien, es gibt viele ähm, Kirchen, die wahrscheinlich Wissen horten. Aber ob das so war, was da drin steht, ist ja auch nicht so ganz klar. Weil das wird halt immer schwerer. In zehn Jahren wird es halt noch komplizierter werden. Und ich weiß halt nicht, wie lange sich das sozusagen trägt, dass du immer noch verstehst, was irgendwie vor 40 Jahren mal passiert ist.
1: Ja, also klar, also das, das stimmt schon. Ich meine, die Herausforderungen, die, die werden immer weiter wachsen an der Stelle. Man, die, die meisten kennen ja die Geschichten, die da der Bernhard Hennen da auch erzählt hat, als er früher die Filiasson-Kampagne geschrieben hat, dass er gesagt hat, da gab es diese weißen Flecken und diese weißen Flecken, die hat er dann genommen, hat sie beschrieben und Das ist das, ich muss sagen, das Banner der Treue hat auch einen Hintergrund und einen Unterbau, eine Geschichte, die dahinter steckt, die natürlich aufsetzt auf gewissen Setzungen und Rahmenbedingungen die ich dann der DSA-4-Spielhilfe entnommen habe, aber die dann davon ausgehen, schon noch eine eigene Geschichte erzählt. Und ich glaube, das ist so der Freiraum, den viele Autoren einfach auch schätzen. Dass, weil du suchst ja als Autor, glaube ich, immer so, so ein bisschen äh, Bereiche, wo du noch eine eigene Geschichte erzählen kannst.
0: Klar. Und ich glaube auch einfach, wir werden bald ein großes MPC sterben haben. Weil du musst halt auch... Oder ich muss ja nicht unbedingt sterben sein, aber du musst dann halt auch in Ruhestand gehen, weil ich gefühlt auch da, das ist ja immer eine große Hilfe, wenn er mir von, von, von großen Persönlichkeiten von DSA zählt, die ein, ein, ein gewisses, äh, ja, auch eine, ein gewisses Alter langsam haben, wo man halt sagt so, ja, wir bräuchten mal so neue NPCs sozusagen, die mal wieder auf, auf die Bühne treten. So ein Tomek Arterion ist doch jetzt auch schon, glaube ich, über 100 Jahre alt, oder?
1: Boah, hab der schon 100 das weiß ich, das glaube ich jetzt nicht. Okay. Aber, ähm, aber ich gefühlt Gefühl ist halt auch ewig dabei. Ja, aber Atomic Arterion ist, ist halt auch einer von denen, das ist so eine Institution. Also für, ich glaube, für eine große Breite von DSA-Spielern ist der Tomic Arterion irgendwie, der gehört einfach dazu. Wie <lacht> also, sagt immer wo, goldene meine, Kühe schlachten, oder? Also, ich meine, äh, Waldemar, der Bär hat auch dazu gehört. Und als dann das zerbrochene Rad kam haben viele nicht nur eine Träne geweint. Das war schon heftig. Aber ich weiß, welchen Punkt du ansprichst, ist ist es, glaube ich, total wichtig und auch interessant für die Spieler und für für die DSA-Geschichte, dass auch neue interessante Figuren entwickelt werden. Weißt du, weil das sind ja die Figuren, mit denen identifiziert man sich, Klar. mit denen interagiert man im Spiel. Also wer damals ähm, dann äh, die Sieben 7 gespielt hat, war ja in den ersten Abenteuern, die in Weiden gespielt haben, am, am Hofe des Bären und wie fühlt man sich denn da, wenn man als geschätzte Helden an der Herzogenburg ähm, zu Gaste ist und das sind einfach so Momente, ne? oder die Geschichten mit Dexter Nemroth, äh, wer kennt sie nicht, vor Greifenfurt oder solche Dinge, wo, weil wer hat natürlich eine Akte über alle Helden, natürlich der Dexter Nemrod und meine, so Leute haben mir halt abgefeiert damals. Und, und die gibt es halt cool. heute
0: nicht mehr. also Natürlich gibt es die noch, die alten, aber es gibt sozusagen nicht diese Generation für DSA 5, wo du sagst, boah, den, boah, cool, dass wir den sehen. Oh, guck mal, der, er, er nimmt die Helden sozusagen bei der Hand und führt sie in sein Abenteuer und nach einem, was weiß ich, nach einem fünfteiligen Abenteuer, das haben sie ja zum Beispiel in Theatern ganz gut gemacht, die waren ja dann auch im Bornland angesehen, die, die Helden und da könnte man halt Sozusagen viel, viel mehr machen, dass du, dass, dass du dir halt auch einen Namen machen kannst in, in Aventurien. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Und vor allem, ich sage das ja mit Tommy ganz, 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 ganz selbst eigennützig. Ich spiele einen sehr, sehr machtbesessenen Schwarzmagier. Der würde sich super machen da. Ja. <lacht> Nein, und das ist halt so eine Sache, wo, wo ich hoffe. Und wie gesagt, dein Bade der Treue ist, ist für mich halt wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Leuchtfeuer gerade, dass man da hinkommt. Auch wenn es jetzt ein bisschen verspätet ist, wenn man sich überlegt, ich glaube, wir sind jetzt im fünften Jahr DSA 5. Den vierten, oder? 2016 ähm, kam ja, es Ja, ich glaube, Herbst,
1: Herbst 15 war glaube ja. ich Release. Ja.
0: Hier ist dann das fünfte Jahr 2021. Und da muss ich jetzt schon mal der oder andere Stein mal, mal bewegen. Und ich finde das cool. Und das macht das ja auch aus, weil sonst kannst du ja wirklich D&D spielen. Also wenn es darum geht, irgendwie kaputt machen und und Drachen töten, weil ich D&D empfehle und nicht DSA. Und ich, wenn ich Leuten DSA empfehle, sage ich halt immer, das macht ihr wegen der Geschichte. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan des Kampfsystems von DSA. Mhm. Mir ist das alles zu behäbig und langsam und zu theoretisch und zu simulativ. Ähm, das ist auch meine Spieler, die haben bei mir am Tisch spielen. Wir spielen solche Kampfsachen Kampfsache immer recht schnell, wenn sie nicht episch sind. Ähm, sondern ich spiele es einfach, weil ich halt da auch als Meister einen Fundus greifen kann von tausend, von, ich weiß nicht, ob es tausende Geschichten sind, vielleicht übertrieben, von hunderten Geschichten, ähm, die du halt aufgreifen kannst. Du hast eigentlich coole NPCs in DSA 4, die du immer wieder hernehmen kannst. Du hast eine coole Kaiser und du hast ja so viel Sachen, wo du sagen kannst,
1: boah. Ey, und du hast Schmerz? auch im Horas reichen coolen Kaiser. Ich meine, der Kardan Horas wird ja auch kritisch beäugt von den einen so, weißt du, der Drachensohn und was, ne? Mhm. Oder das Drachenpack auf dem Adlertron. Und äh, auf, ich finde die Figur, muss ich ehrlich sagen, ziemlich cool. Und ich finde auch das Mysterium der Ermür ist, finde ich, äh, bietet Raum für großen Erzählstoff. Und es gibt ja da auch andere Figuren, Eingeweihte, die auch schon einen Blick hinter den Vorhang gewagt haben, können vielleicht ahnen, welche dunklen Mächte ja auch über entsprechende Kräfte verfügen. Und ich glaube, das ist ähm, auch eine Figur, die mir im Horasreich persönlich sehr gut gefällt. Und da hoffe ich auch auf, auf künftige Entwicklungen und Geschichten, die dieses Mysterium aufgreifen. Du kannst
0: ja so viele geile Sachen machen. Überleg dir mal, der, das Bastardkind von Rohaya wird sich bei dem Horas Sozusagen, das Team Schmuggel Und wird vielleicht so die Krone fallen lassen. Es gibt, das Schöne ist, sobald du dich damit beschäftigst, du denkst sofort, oh Gott, tausend Ideen, tausend Ideen, tausend Ideen, Hochverrat am Kaiserthron und sowas. Ja.
1: Ja, ja, ja absolut. Das also, ist das also, Lustige. Es
0: gibt ja so viele, das Schlimme ist ja, es gibt so viele DSA-4-Fäden, die da rumliegen, wo du sagst, nimm, 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 nimm ihn auf, nimm ihn auf, nimm ihn auf.
1: <lacht> genau. Also, es ist, ich meine, das ist ja auch eine große Stärke des Spiels und, ich, ich, weiß, dass es ja auch viele Stimmen gibt, die öfter sich auch darüber beklagen, dass irgendwelche Fäden, wenn du da mal in die Foren schaust oder so, dass dass Handlungsfäden nicht zu Ende erzählt werden und so weiter. Ich bin da einer etwas vermittelnden Ansicht, weil, Tim, ich bin da der Meinung, nicht jeder Handlungsfaden, der aufgegriffen wurde, der mal irgendwo... Auch wenn er eine gewisse Metaplot-Relevanz hat, ähm, muss zu Ende erzählt werden, äh, weil es schon auch gar nicht möglich ist. Wie willst du das alles umsetzen? Schau mal. Wir haben vier ja Redakteure, ein Netz, ja. Geld, das ist ja ein Netz, das sich immer weiter verästelt. Also dieser Anspruch, der neulich war jetzt ein Artikel in der, im Aventurischen Boten, mh, der das Thema der These von Ilbenstein besiegelt hat. Mhm. Das war ja auch so ein, ein, ein Anstoß. So. Und da ist und das muss weiter erzählt werden und so weiter. Da habe ich gesagt, So für mich ist das zu Ende erzählt. Auch wenn, sagen wir mal, inneraventurisch nicht völlig klar ist und endgültig damit erzählt ist, was ist geschehen oder was könnte noch passieren. Trotzdem ist für mich diese Geschichte zu Ende erzählt. Und dann ist sie sozusagen in die Hände von Spielrunden gegeben. Ja. Wenn ihr was noch draus machen wollt, macht was draus. Für uns, für das offizielle Aventurin, ist es damit sozusagen mit dieser Legende eingefroren.
0: Genau, du musst auch sowas wie Harfax, du kannst, natürlich kannst du so Harfax wieder aus, aus, aus dem Ding raushauen, aber willst du denn Harfax? Willst du Boberat? Ich sage immer nein. Also ich finde zum Beispiel, natürlich hätte ich gerne eine G7-Kampagne in DSA5-Modus spielbar, in, in einem Jahr sozusagen, wie in fünf Teile, aber wirklich spielbar, also nicht irgendwie, ja, wir spielen zehn Jahre dran, sondern wirklich schnell und, und dass man die Story mitbekommt. Oder als Roman, zum Beispiel, ich habe immer Alex gepitcht, mach doch bitte einfach 7 G7-Romane, sobald Bernhard und, 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 und Ding fertig sind macht doch ein G7-Romanreihe, ja. weil das würde sich ja wahnsinnig gut an, Wer äh, wahnsinnig, das ist der epischste Storyline von DSA. Ist natürlich schwer, weil ja die, die, die sieben gezeichneten die ja Spieler theoretisch sein können und man das nicht genau weiß, wer wer ist. Aber ich glaube, das ja, würde sich Ich, ja, ich weiß nicht,
1: genau, klar, das ist, glaube ich, nochmal mal eine eine, eine Besonderheit dann an der Stelle.
0: Wird man hinkriegen. Am besten Crowdfunding. Die, 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 die sieben, die <lacht> haben Schätze. Aber Tim, ich
1: sagte ja sag ganz klar: also, mein Herz schlägt dafür, äh, also, ich weiß, nicht, ich habe die G7 auch gespielt damals und gemeistert. Das ist alles cool irgendwie. Aber jetzt, wir wollen auch neuen Stoff genau. haben. Das das ist das dir, mein Herz als Fan und Spieler schlägt für eine 13-teilige Kampagne, wo es um das Erstarken des Namenlosen geht. Und ja. die Frage, ob er seine Ketten sprengen wird und welches Unheil er über Aventurien heraufbeschwören wird. Und das irgendwie so symbolhaft in, in 13 Abenteuer. Also da würde ich meinen Hut direkt voll in den Ring für werfen. Das wäre doch sensationell.
0: Ja, vor allem du musst es ja nicht, es muss ja nicht sein, wie es das Sternträger, dass da alle drei Monate rauskommt. Lass doch alle halbe Jahr dann einen dieser 13 Bände rauskommen. Und dann bist du bis DSA 6 fertig.
1: Ah, das wäre so, das wäre ja so gigantisch, wäre das.
0: Und du kannst es ja machen, es ja ist ja nicht, nicht irgendwie, man hat es ja bei Avengers gesehen, wir haben, glaube ich, jetzt wie viel zehn Jahre Marvel-Filme mit Iron Man beginnt gehabt.
1: Das Sensationell war ich, also. Ich habe das komplette MCU verfolgt ja. und mich hat total gefesselt, ich war auch ein Riesenfan und einfach geil.
0: Und das muss ich, glaube ich, als Beispiel nehmen und das finde ich super geil, wenn so eine Namenloskampagne Kampagne geben würde, die einfach die nicht endet, die immer so die also so ungute Gefühle in gibt, so ich glaube, das war's jetzt.
1: war es jetzt. Naja, Avengers. also da, da bin ich vom Erzählstoff her, aber was heißt, die nicht endet. Du brauchst schon irgendwie wie jetzt. Ja, zum na, na, nach, nach 13
0: Teilen, aber du, d- ja, du, weißt genau. ja, also du weißt ja auch, dass der Namlose sich nicht losreißen wird und Aventurien schon Asche legt und dann tut Markus sozusagen nur noch DSA Retro rausbringt. Darauf wird es ja nicht hinauslaufen.
1: <lacht> das weiß ja auch jeder. Das war auch jedem klar, dass. Wenn es eine wirtschaftlich erfolgreiche Strategie ist, <lacht> ah, das, dann, dann, das, das kriegen wir hin. <lacht> ich hoffe nicht.
0: Nein, und vielleicht das Schöne ist ja, du könntest ja so ein Hard-Reset zum Beispiel mit dem dem Namenlosen machen. Vielleicht müssen sich alle Götter, die ihre Macht aufbrauchen und müssen einfach Aventurien sozusagen, irgendwie auf einen neuen Punkt bringen oder so. Das ist das Traurige, was ich halt finde. Umso mehr ich DSA DSA 1, 2 und 3 so lese, da hast du noch viel mehr den Mut zu sagen, okay wir machen da jetzt irgendwas. Und das ist natürlich das, und das ist, bringt wieder zu den Anfangspunkt zurück von vorhin, wir müssen auch der Redaktion zeigen. Und wenn es mehr Leute gibt, die denken wie wir zwei, dann sagt es denen. Weil ich glaube, Nico steht einfach zwischen zwei Stühlen. Einerseits von Leuten, die würden gerne ihren Bauernhof in Aventurien weiter und ein Bauernabenteuer machen mit, mit, mit Ebern und, und Halunken. Und dann gibt es andere wir zwei, die gerne auf einem goldenen Luftschiff fliegen würden und halt irgendwie die, die fliegenden Zitadellen vom, vom, vom Himmel jagen würden. Und die, die, und, und was soll Nico machen? Also ihr kann, Das Problem ist, was Nico und ich, die Redaktion gerade haben, sie können nur falsche Entscheidungen treffen. Weil sie gar nicht wissen gerade, was die Spieler wollen, weil gefühlt viele Leute meckern. Ein paar Leute sind konstruktiv, Damit würde ich mich dazu zählen, die halt sagen, ich habe da ein Problem mit, aber ich hätte einen Vorschlag. Und ich glaube, solche muss es mehr geben, weil, wie gesagt, die, die können ja auch nur dastehen. Und das, das Traurige, was glaube ich gerade passiert ist, dass sie einfach da sitzen, Und sagen, okay, das verkauft sich gerade. Warum verkaufen sich diese 60, diese, diese, ich weiß nicht, 32 Seiten? 32 Seiten sind normale Abenteuer, ne? 64. 64 Seiten. Wieso verkaufen die sich nicht? Ja, weil ich keine Lust habe, irgendwie an irgendeinem Hofe wieder irgendein Detektivspiel zu spielen. Dafür habe ich die Heldenwerke, die ich zum Beispiel hart abfeiere, weil da kannst du viele kleine Sachen machen, die geben viele gute Ideen. Nimm das. Da kannst du direkt Abenteuer machen. Ich, ich, ich liebe Seelanders Eleven. Das Eleben, sorry, Eleven. F- ja. Finde find, find ich super. Geil. Aber bitte doch nicht als 64 seite Sondern als 16-Seiter ist das genau richtig. Du gibst dem Meister ein paar Sachen an die Hand. Der kann durch zwei coole Spielerabende führen. Passt doch für jeden. Und die Leute, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ein Pen-and-Paper-Rollspiel. Das heißt, wenn jemand seinen Bauernhof spielen will und er möchte nicht, dass irgendwie Sterne vom Himmel fallen, ja dann fallen seine Aventurien hat keine Sterne vom Himmel. Aventurien ist ja für Meister gemacht, die ein bisschen, sag ich mal, fauler sind. Die sagen: Ja, ich hätte gern ein bisschen Grundstory, ich hätte gern einen allumfassenden Metaplot, in dem ich mich reinsetzen kann, in dem ich mein Abenteuer gut vorbereiten kann. Und das sind ja die, die auch kaufen. Ich glaube nicht, dass die Bauernspieler kaufen. Was sollen die kaufen? Die haben das die Tiergefährtenbuch wahrscheinlich gekauft. Aber ich glaube, jemand, der einen Bauernhof simuliert, in, 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 in Aventurien spielt und ja, solche Spieler gibt, ich habe die auf der KKK kennengelernt. Die kaufen sich kein Pandemonium. Wofür denn? Dass Dämon auf ihren Acker hochkommt, ich glaube nicht.
1: <lacht> die,
0: die holen sich auch kein aventurisches oh weil die drei irgendwelche Packgeschenke oder sonstigen Blödsinn sondern das sind keine Käufer. Man muss auch ganz klar überlegen, wer sind die Käufer? Und die Käufer werden die sein, die wie der Julian irgendwie ein Wochenende sich da reinbunkert mit, mit seinen Kollegen und dann das spielt. Und dann sagt, so ich brauche mehr, ich brauche mehr. Oder so wie ich dir einfach auf alles gefüllt Geld wirft der aber auch zurzeit nicht glücklich ist, weil er sagt, ich kann auf, auf Sachen drauf Geld werfen, auf die ich gar keine Lust habe, aber wo ist denn das, das, das nächste coole Abenteuer? Wo ist denn mein Quellenband? Also ich nerve ja, ich glaub, den, den Alex ist das Ohr ausgeleitet, wie oft ich nach diesen Magier-Quellenbänden schon bette
1: Ja, Tim, also du, du weißt und du hast da auch Verständnis für, mhm. dass, dass ich mich natürlich ähm, ja. da auch ein Stück zurückhalten natürlich. muss, weil auf der einen Seite als Autor, Ähm, hat man natürlich auch eine andere Position wie jetzt als Fan und Spieler. Ähm, Weißt du, ich spiele ja DSA jetzt auch seit seit langer Zeit und mit Herz und Seele. Und ich kann nur so viel sagen, dass ich habe Verständnis dafür, wenn wenn, äh, Spieler, zu denen ich ja auch zähle, sagen, wir wir wollen die großen Geschichten erleben. Das ist das, was was uns begeistert. ich glaube, du hast vollkommen recht, dass die Heldenberg-Reihe, ähm, aber auch die Regionalspielhilfen mit Natürlich. ihrem Erzählstoff genügend Plattform bieten, um ich sag mal, diese relativ low-fantasy-Dinge ähm, abzubilden. Und äh, was man so mitkriegt aus den Foren. Und sozialen Netzwerken, es gibt ja auch viele Spielgruppen, die auch noch in älteren Editionen hängen, also nicht nur DSA 4, es gibt ja wohl ziemlich viele, die auch noch in DSA 3 sitzen, das heißt, die haben alle, aber gerade für die, die so ein bisschen am Puls der Zeit surfen und die, die die Neues erleben wollen und die auch von so epischen Geschichten getragen werden wollen, ist das natürlich die große Sehnsucht, das kann ich gut verstehen.
0: Ja, was ich nur sagen kann, ist, dass die dsa reaktion halt immer wieder für Überraschung gut ist. Ich weiß noch, du hast ja auch im KKK dabei, was, was, was der mit im Pendel. Ähm, ich war da ziemlich, ziemlich schon wieder angepisst. <lacht> wollte eigentlich den Nico soll ich sagen, so richtig sagen: Wir brauchen Metaplot-Abenteuer, wir brauchen Metaplot-Abenteuer. Nico, mach endlich. <lacht> Weil ich da so, Nico, wir brauchen mehr metaplot abenteuer Ja, hier banner der Treue, ne? Ja. Verdammt. Ja. <lacht>
1: Also, ja, also Die sind ja nicht gesagt, doof, klar. muss
0: man auch sagen. Die sind ja nicht doof, sondern sie wissen es ganz genau. Weil ich einfach Das ist einfach wichtig, auch den Zuschauern und den Zuhörern zu sagen, ihr müsst auch die Sachen dann kaufen. Also wenn, wenn, wenn ihr überzeugt seid davon, dass mal der Treue cool ist, dann kauft es doch fünfmal und verteilt es an Freunde. Ich werde es genauso machen. Ich werde es dir wahrscheinlich fünfmal kaufen. Und jeden, der sich jetzt zurzeit über, über, über Metaplot beschwert, in die Hand drücken, wer es nicht schon hat.
1: Oder, Tim, ich habe mir darüber ja auch Gedanken gemacht. Es ist, ich meine, es ist ja so, ich sehe das ja in der einen Spielrunde. Ich bin bei uns, weil ich auch Sammler bin, meistens derjenige, der ein Abenteuer kauft. Und wenn ich es jetzt nicht selber meistere, dann drücke ich es unserem Meister in die Hand. Und wenn der es dann fertig hat, gibt er es mir irgendwann zurück. Und äh, ich sage so viel, ohne zu spoilern, das, das kann ich sagen, dass das Banner der Treue, wird ähm, Komponenten, Inhalte, wird auch Crunch enthalten, ähm, der der durchaus interessant ist, auch für für den Spieler, der äh, der sagt, hey, cool, Winsal, geile Stadt, eine geile Region und ähm, was hier, göttliche Mysterien und sterbliche äh, Crunch-Elemente, das interessiert mich, weil ich habe da im Briefspiel einen Charakter, der das und das macht, also das lohnt sich schon und ähm, Weißt du, vielleicht können wir diese Begeisterung auch übertragen, ähm, auch, jetzt, auch was das Cover zum Beispiel angeht. Also jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt selbst kein Sammler wäre und äh, hätte ein, ein Abenteuer und so ein geiles Cover, einfach auch irgendwie cool im Schrank stehen zu haben. Also ich hoffe sehr auch, dass von unseren Fans und Spielern und den ganzen, die das, die ja das schwarze Auge erfolgreich machen, sind ja halt einfach die Fans und Käufer, ähm, dass die Leute deinem Aufruf da auch folgen und sagen, hey, wenn wir die Geschichten haben wollen und weil am Ende muss die das Geld verdienen mit den Produkten, Richtig. wenn Spanner der Treuer nur von 200 Leuten gekauft wird, äh, ja Gott, dann sinken die Chancen, dass es künftig mehrere solcher Bände geben wird.
0: Klar, und ich kann auch nur jeden Spieler sagen, und zum Beispiel ich habe das ja auch bei mir gemacht, ich habe lange nicht gespielt, sondern gespielt, ich habe mir jedes Abenteuer danach gekauft, was hier wie, wie so eine Scharte in meinem Tisch ist, abgeschlossen. Und ich lese auch mal wieder gerne rein und sage, ach, das war ja cool. Das, allein deswegen würde ich mir die Abenteuer schon holen. Einfach auch, um, um das zu zeigen. Weil ihr müsst halt auch so ein bisschen den Leuten bei Ulysses zeigen, es lohnt sich. Und ich verstehe schon, dass ich ein Abenteuer am schlechtesten verkaufe, weil, wie du schon gesagt hast, Bernd, es verkauft der Spielleiter. Natürlich ist das Tiergefährtenbuch ausverkauft, weil jeder will einen Tiergefährten haben. Ich, ver, ich verstehe natürlich auch die Logik von Ulysses. Das ist immer gar nicht so böse gemeint, wie ich das sage, aber wir als Spieler wollen das. Ihr wollt ja coole Abenteuer erleben. Also, kauft doch einfach diese Abenteuer. So teuer sind sie nicht. einer teuer wird ein richtig fettes Teil werden. Kauft euch das. Und kauft euch die, die, die 64-Seite auch. Mein Gott, 15 Euro. Ich, gut, ich komme aus München. Bei, bei mir kriege niemand Parkplatz für 15 Euro. Aber ich habe
1: gehört, in anderen Teilen des Landes kriegt man das. <lacht> kriegst du eine Latte Macchiato zu dem Geld da? Ja, vielleicht.
0: Die Kleinen. So die Kleinen, ja. <lacht> Nein, und deswegen sage ich auch immer, ganz ehrlich, ihr zahlt für ein Kinoticket 15, 16 Euro. Warum zahlt ihr nicht für ein Abenteuer 15, 16 Euro? Wenn es gut ist. Ich, ich würde euch nicht empfehlen, Abenteuer zu kaufen, das ihr langweilig findet, aber das muss auch in den Verkaufszahlen klar werden, dass Nico sieht, okay, Detektiv Abenteuer 64-Seiter verkauft sich am schlechtesten. Oh, war da der Treue schon, der vierte Nachdruck. Das, Ihr könnt ja auch mal gucken, Arrivor, dritte, vierte Auflage, das zeigt ja auch den Leuten, wie, wie, wie Nico und den anderen. Das ist geil. Wieso ist, wieso ist das in der mehreren Auflage? Man kann gute Abenteuer auch daran erkennen, wie viele Auflagen sie übrigens da sind. Also man sieht, das Einsteigerabenteuer, Wahnsinn. Und dann wird es dann wird's wenig. Dann wird wenig. Und ich glaube, zum Beispiel Klingende Nacht ist auch in der zweiten oder dritten Auflage, weil es einfach auch ein extrem geiles Abenteuer ist. Und mhm. wie gesagt, zeigt einfach den Ulysses Leuten, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, zeigt den Ulysses Leuten, auf was ihr Bock habt. Und sagt es ihnen auch. Und sagt das nicht in Kommentaren mit Scheiß-Redaktion macht nichts richtig, Metaplot-Abenteuer, sondern sagt es, Leute, wir spielen DSA wegen Metaplot, wir spielen nicht DSA wegen dem Regelwerken bitte bringt uns mehr Abenteuer und sagt es in einem vernünftigen, netten, konstruktiven Ton. Dann hören die auch auf euch. Die hören auch bei viel Kritik nur auf mich, weil ich halt einfach nicht den Jens anschaue und sage, alles scheiße, alles Mist, kack DSA, sondern ich hab, ihr habt in der letzten Episode gehört, ich habe ihn einfach konstruktiv gesagt, was mich an der UlyssesCon gestört hat und zwar massiv. Aber ich brauche dann niemanden am Telefon anschauen, weil erwachsene Leute brauchen nicht schreien. Die können auch anderen erwachsenen Leuten ihren Standpunkt klar machen, ohne sie anzuschreien. Da glaube, auch ein jetzt wichtiger Punkt bei Feedback.
1: Absolut, Tim. Hast vollkommen recht, glaube ich. Ich meine, dass Feedback gehört wird, muss es auch nicht verpackt sein.
0: Genau, ich glaube
1: dann... Aber ich weiß, ich blicke hier gerade, ich sitze da oben in meinem Dach, wir sind umgezogen vor ein paar Monaten und ich habe mir da meinen Traum erfüllt. So dieses, dieses Zockerreich äh, habe mir vom Schreiner so Einbauschränke bauen lassen und sogar einen, einen extra DSA-Tisch machen lassen, wo die, die zwölf Götter-Symbole eingraviert sind und ich blicke da gerade auf die große DSA-Schrankwand und sehe da die gesammelten Werke seit DSA 1 und ja, es ist da geht mir das Herz auf und ich habe persönlich auch, kann diesen Wunsch und diesen Aufruf nur unterstützen, dass äh, unsere Community positiv, äh, mit, mit, mit also positiv im Sinne von konstruktiv auch äh, mit Feedback und, und, ähm, und ihren Vorstellungen auch an die Sache herangeht und auch die, an die Redaktion, äh, dass wir das auch weiter genießen können, absolut. Ja.
0: Also was ist schneller vorbei, als man gucken kann? Also wenn wir so weitermachen und sozusagen alles kaputt machen die Kronk und so weiter, dann wird es in zehn Jahren DSA nicht mehr geben. Also die DSA ist ja nicht
1: unsterblich, das vergessen auch viele Leute. sondern Doch, ich widerspreche, DSA ist unsterblich, Tim. In unseren Herzen jedenfalls da ist es zumindest, wirtschaftlich definitiv, nicht de- <lacht> Definitiv. Definitiv.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber wie gesagt, irgendwann gibt es ja keine Redaktion mehr, weil irgendwann wird halt Markus, irgendwann mal die und sagen, ich kann für, von DSA-Produkten nicht mehr viel Leute bezahlen. Das muss man auch mal wieder sehen. Und das ist nicht, weil man irgendwie das zehnte Patrimonium verkauft, sondern die Spielerschaft. Ja, aber ist jetzt, jetzt überlege mal
1: vielleicht noch kurz. Wir müssen Was? ja immer mal, oder du willst bestimmt immer mal zum Abschluss kommen, aber ich, mir fällt gerade noch mal ein. Überleg mal, wie dieser Sammelband zur G7 gehypt wird, auch zu welchen Preisen ja? der über eBay gehandelt wird. Ich, ich habe hab selber nicht, das ist damals an mir vorbeigekommen. Ich habe die vier Einzelbände ähm, in, in dem Schuber und. Ähm, du, das ist ja der Wahnsinn und, und weißt du, aber was, was ist es denn? Es ist erstens mal eine geile Kampagne, zweitens ist in einem fetten Buch cool aufgemacht und die Leute wollen es einfach haben und irgendwie oh, sowas mit DSA 5, weißt geile fette Kampagne, dann noch geile Hardcover-Bände und das in den Schrank, irgendwie geht mir das Herz auf.
0: Aber überleg dir, gutes ist auch wie hast du beim Crowdfunding, überleg dir mal, man würde einfach mal nicht ein Regionalbank crowdfunden, sondern eine, eine, eine G7-Kampagne, also nicht die G7-Kampagne, sondern eine wie die G7-Kampagne als Crowdfunding.
1: Sensationell. Mit, wäre ich sofort dabei. Mit
0: Meisterschirmeinleger und tausend Sachen und Postern und, und, und Zeug. Das wäre auch was, wo man einfach mal Jens hier einfach sagen könnte, mach doch mal so ein Crowdfunding. Weil wenn die Frage ist, wenn, wenn, wenn die DSA-Reaktion so wenig Vertrauen hat in so eine Kampagne, warum doch nicht einfach ein Crowdfunding machen? Im Worst Case wird es einfach nicht gemacht. Im First Case zeigt das Crowdfunding, die DSA-Community hat keinen Bock auf sowas. Ähm, dann können wir auch leise in der Ecke sitzen und weinen und uns hoffen, dass irgendwann dann doch mal was kommt. Aber das wäre ein Thema, da wird auch keiner sagen, Crowdfunding ist eine blödsinnige Idee. Weil wenn man sagt, weiß nicht, wirtschaftlich kostet was, was in das Invest von 60.000, 70.000 Euro, eine 10-, 10 oder 13-teilige Kampagne zu machen, verstehe ich vollkommen, dass das, das sagt, Nein, das wollen wir ja nicht so machen. Verstehe ich auch. Es sind halt nicht mehr Schmidtspiele, sind halt nicht mehr Fanpro zur besten Zeit. Muss man auch Verständnis haben. Aber dann fände ich es fair, wenn man zum Beispiel ein geiles Crowdfunding daraus machen würde.
1: Naja, ich habe ja immer die Hoffnung noch, Tim, weißt du, ich meine, das schwarze Auge ist ja erfolgreich geworden, trotz, ich sag jetzt mal, ähm, pff, mittelmäßigem bis schlechtem Marketing oder überhaupt Möglichkeiten. Die Möglichkeiten, die man heute hat, ähm, die Profis wissen das besser als ich. Sind ja, Da hätten ja die Leute damals von geträumt. Ja. Und ich sage, äh, mit den Möglichkeiten, die man heute macht, das Spiel weiter zum, zum Fliegen zu bringen, ähm, ist natürlich ein Riesentraum. Und äh, ich glaube, dass das Julissus auch gelingen kann. Da sind viele fähige Leute am Werk. Ähm, ich, mein Plädoyer am Ende ist, dass man, dass man die Seele, dass man äh, das Herz des Spiels, immer im Blick behält. Also was ist das, was 35 Jahre DSA so getragen hat? Und nach meinem Gefühl, und ich glaube, ich bin einer auch von den 100 Prozent DSA-Lern, waren das immer die Geschichten großen, groß in Anführungszeichen, die bewegenden Geschichten, die uns alle Fans irgendwo mitgenommen werden. Für den einen war es die Philias und für den anderen war es die G7, der im anderen ist, ist, der hat seine Liebe bei Greifenfurt verloren und was auch immer. Aber es waren diese Geschichten, die am Ende auch dazu geführt haben, dass man dort geblieben ist und gesagt hat, so, Greifenfurt ist jetzt safe, die Orks sind weg, wir haben jetzt unseren Bauernhof und jetzt machen wir den Bauernhof und deshalb brauche ich Tiergefährten, deshalb brauche ich das und jenes. Es hat aber irgendwo seinen Anfang genommen und ich bin der Überzeugung, dass es seinen Anfang in einer tollen Geschichte genommen hat, die Aventurin erzählt hat.
0: Best Abschlussworte, seit der aventurische Podcast besteht. Ich danke dir sehr, Bernd. Es war mir wirklich eine Freude mit dir. war echt super. Ich hoffe, wir nehmen nochmal einen Podcast auf zu anderen Themen. Wirklich, wirklich vielen Dank für Banner der Puh, Treue. Ich
1: danke dir auch, Tim.
0: Und ja, dann gebühren die letzten Worte. Du darfst gerne noch mal Werbung machen fürs Banner der Treue.
1: Ja, also, Tim, vielen Dank, dass du mich da eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War für mich jetzt auch der erste Podcast. Und ähm, ja, wie gesagt, also wir freuen uns, glaube ich, jetzt alle drauf, dass das Banner der Treue dann irgendwann in den nächsten Monaten erscheint. Und. Ich hoffe, dass die die Spieler und Meister da genauso viel Freude dran finden, wie wie ich das hatte beim Schreiben oder auch in Zusammenarbeit mit Nico als Redakteur. Da ist schon von uns beiden viel Herzblut reingeflossen in das Projekt. Und ähm, ja, freuen wir uns einfach drauf und dass da noch ganz viel mehr kommt.
0: Dann danke ich dir und wünsche allen Hörern einen schönen guten Abend, guten Morgen oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns hört, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.